0: El Mercadeo de Noticias El único programa de noticias que necesitarás escuchar en tu puta vida Gestionado por un desgraciado sudoroso sin empleo y con demasiado tiempo libre Bien, empecemos de una puta vez Cuesta creer que haya tan pocos profesionales que estén alzando la voz contra este mentira virus que estamos viviendo desde hace ya más de un año, porque las evidencias son realmente abrumadoras. Voy a tratar de analizar los distintos niveles a través de los cuales se ha creado este blindaje que por momentos nos mantiene a todos agobiados y confundidos. El primer blindaje lo está llevando a cabo la clase política. Los políticos mienten, y si no mienten con respecto a este tema por lo menos no están contando la verdad, es decir que los políticos se parapetan tras un muro de mentiras o de medias verdades que a la postre está resultando devastador. Muchas veces no lo pensamos, pero el político es alguien que ha sido entrenado para mentir, el político considera la propia mentira como una herramienta de trabajo, de ahí toda la degradación moral que estamos viviendo y que se deriva de esa aberración. El siguiente nivel es el de los jueces que se ven obligados a aplicar unas leyes que en la mayoría de los casos son injustas y que emanan de las infames decisiones de los políticos, por ejemplo las leyes referidas a los cierres de negocios son todas ilegales, la misma norma de la mascarilla todavía no sabemos si es legal o no porque no ha habido ninguna aclaración oficial por parte de la Judicatura, es muy probable que el estado de alarma que hemos tenido durante muchos meses fuera ilegal, se está esperando una sentencia que lo avale. La mayoría de los fiscales y de los abogados tampoco están alzando la voz, quizás no se hayan dado cuenta de que su silencio nos sume en un pozo de oscuridad cada vez más profundo. El siguiente nivel son los médicos, se esperaba mucho de ellos, a la postre forman un colectivo muy cerrado y demasiado corporativo, les cuesta dar pasos para desenmascarar esta farsa, prefieren seguir atrincherados aunque eso suponga tragarse muchas mentiras. Los médicos siguen los protocolos que les marcan desde arriba y si se salen de ellos les suspenden de empleo y sueldo. Para la estrategia de los regresivos era muy importante tener a los médicos callados porque normalmente lo que dice un médico va a misa, por eso para el sistema corrupto tenía mucha importancia que los médicos estuvieran con la boca cerrada. Me parece increíble que la mayoría de los médicos aún no se hayan dado cuenta de la estafa de las PCRs, deberían de saber además que el isotopo de la PCR está saturado con óxido de etileno que es cancerígeno y que además daña el ADM produciendo infertilidad. Tampoco entiendo cómo gran parte de los médicos permiten que sus pacientes estén haciendo de cobayas con el tema de las vacunas experimentales, los médicos aún no saben que no se pueden llevar a cabo vacunaciones masivas en fase 3 de ensayos clínicos de una vacuna experimental. Me cuesta mucho entender que los médicos aún no se hayan dado cuenta que desde que se están poniendo las vacunas al menos un tercio de los ancianos que viven en las residencias de la tercera edad han fallecido. Los médicos aún no se han dado cuenta de que con una tasa de mortalidad tan baja no se puede ni se debe vacunar a toda la población. Los médicos deberían de saber que la élite regresiva está buscando que la vacunación sea para siempre ya que la vacuna es la herramienta clave para el control y el sometimiento futuros. Y a la hora de vacunar a los niños, que los médicos vean este vídeo de 6 minutos y escuchen los datos que en él se ofrecen. Es obligación de los médicos conocer los efectos secundarios de las vacunas y denunciarlos, se está llevando un tremendo holocausto a plena luz del día y la mayoría de los médicos no se están dando cuenta, ahora mismo ser tibios y mantenerse en silencio puede significar colaborar con el mal. Los siguientes en la escala son los periodistas. La corrupción periodística en España es sencillamente alucinante, la mayoría de los periodistas se callan la boca por dinero, estamos hablando de periodistas que están participando en la destrucción calculada de nuestro país, estamos hablando de periodistas que usan la información que tienen para mentir y para manipular a la gente. El siguiente nivel engloba a los policías, a los militares y a los maestros, por supuesto que todos ellos están obligados a cumplir las normas, lo que en la práctica quiere decir que solo pueden maniobrar dentro de los barrotes de la cárcel mental que ha sido creada a lo largo de todos estos meses. Apenas hay policías disidentes, muy pocos maestros dicen nada, y los militares que han alzado la voz son escasísimos. Hago desde aquí una llamada de atención a esos policías que se dedican a vigilar a los que se sientan en las terrazas y les obligan a ponerse la mascarilla entre sorbo y sorbo, que dejen en paz a la gente, muchas veces el que se sienta en una terraza lo hace para poder respirar un poco, que no caigan en el delirio orwelliano de querer controlar todo porque eso no es más que fascismo decimonónico. Y por último está la gente, es decir todos nosotros. La gente no respira porque no quiere pagar 100 euros de multa por no llevar la mascarilla, te vas a morir envenenado por llevar la mascarilla, sin embargo no estás dispuesto a pagar 100 euros de multa, una multa que si la recurres te la quitan porque es ilegal. Pero no, la cobardía y el miedo se instalaron a unos niveles increíbles y aún persisten. Que la pandemia haya durado tanto tiempo solo demuestra una cosa. Que la gente está totalmente atada al dinero, la mayoría no alza la voz porque temen quedarse sin dinero y piensan que se morirán de hambre si lo hacen. No te morirás de hambre si alzas la voz, lo que puede pasar si no la alzas es que tu conciencia te va a torturar los días que te restan de vida. Debido a este blindaje que he descrito, todas las escalas de la sociedad han quedado encerradas dentro de un modelo asfixiante pero las cosas no suceden por casualidad, en lo nuevo que está por llegar no habrá jueces corruptos, tampoco habrá médicos que se decanten por una medicina contraria a la esencia del ser humano, no estarán los maestros que ahora mismo están mirando para otro lado, ni por supuesto estarán los periodistas comprados, lo que estamos viviendo es la separación del grano de la paja, por eso es tan gordo lo que está ocurriendo ahora mismo. Y al final de toda esta escala de blindajes, tan solo estamos cuatro locos que no paramos de gritarle al viento. Estoy convencido de que los cuatro locos que gritamos desde estas plataformas digitales somos los que decidimos venir aquí sin importarnos si íbamos a sufrir o no. Si vienes a esta vida y no te importa sufrir, lo tienes todo hecho, pero si vienes aquí y en todo momento vas buscando el placer y la comodidad, entonces vas jodido. España es un país tan dormido actualmente porque muchos españoles se acostumbraron a vivir muy bien, ese vivir bien nos está haciendo mucho daño ahora mismo porque la gente no reacciona, van pasando las semanas y los meses y la situación no mejora, la mayoría de las personas están a por uvas, en cuanto les pides un mínimo de esfuerzo para concienciarse, lo rechazan. Ahora sí que España se ha puesto a dormir la siesta, y esta siesta no le está haciendo ningún bien. Conozco una residencia de ancianos donde pusieron la vacuna en Navidad, para finales de enero habían fallecido 18 ancianos de un total de 70, las explicaciones que ofrece algún trabajador de esa residencia es que los ancianos habían recibido muchas visitas en Navidad, algo completamente ridículo porque meses atrás habían recibido las mismas visitas o más y no había habido ni un solo contagiado. Sean ustedes serios por favor, investiguen, no se conformen con obedecer órdenes porque ahora obedecer órdenes puede suponer una catástrofe, como de hecho así está siendo. Hace unos días le pregunté a un amigo médico. ¿Qué validez temporal puede tener un test de antígenos que salga negativo y que te permita viajar? No más de 15 minutos, incluso 15 minutos igual es mucho, pongamos 5 minutos, me dice. ¿Según eso nadie podría viajar ya que el test se hace la víspera del viaje, incluso lo normal es que se haga dos días antes? Esto es lo que me responde. ¿Pero quién se cree esta mamarrachada? Todos estamos esperando que esto caiga, los médicos somos los primeros que lo esperamos, creo que esta vez nos va a tocar dar la cara, nos estamos resistiendo pero todo esto hay que denunciarlo, las cosas han ido ya demasiado lejos. ¿Cuánto hemos aprendido en estos últimos 14 meses? Podría parecer contradictorio, pero a la vez que nos ponían el gozal, muchas caretas se han ido cayendo, ahora sabemos quiénes son los que dicen palabras huecas, ahora sabemos ya quiénes son los que engañan y mienten, ahora cada uno está posicionado justo donde tiene que estar, desde hace ya unos meses se sabe quiénes son los sinvergüenzas que se han vendido. Ahora llega el momento de rendir cuentas, algunos se están echando a temblar porque saben que van a tener que pagar por todo el daño que han hecho. él, dicen que periodista José Luis Reina publicaba el pasado viernes en Canarias 7 una llamada al apartheid contra los no vacunados que constituye, además de un evidente delito de incitación al odio una vuelta de tuerca más en la campaña de señalamiento hacia quienes estamos ejerciendo la única postura sensata en este disparate generalizado que está costando la salud y la vida a decenas de miles de desinformados para quienes una enfermedad con una tasa de supervivencia superior al 99-98% justifica la inoculación de un experimento potencial mortal, 18.928 reportes de muertes hasta el 17 de julio solo en la Unión Europea, según datos oficiales. El vomitivo panfletillo, que ni por extensión ni por elaboración llega a más, y que puede leerse, si su estómago se lo permite, en el primer enlace del párrafo anterior, concluye con una proclama totalitaria. A falta de vacunación obligatoria para todos, vamos a ponerle difícil a esta gente que pueda hacer algo fuera de casa. Bueno, puestos a hacer algo, yo le voy a conceder algo de mi tiempo para brindarle una réplica a sus ponderados y razonables argumentos. Voy a preparar denuncia por delito de incitación al odio contra el arroba Canarias 7 y José Luis Reina por el infame artículo publicado. Quiero difundir la denuncia en redes para que toda persona afectada la pueda presentar en la comisaría o guardia civil. ¿Me ayudan? pic.twitter.com/6tl5 suflix. Alicia Florrick, arroba a Florrick 77, julio 26, 2021. Mira, Sayón Inquisitorial, consumidor de odio hasta la bulimia, aprendiz de Goebbels, nadie entre los que insultas desde tu abismal ignorancia se está escondiendo para pasear en soledad, porque somos gente conocedora de unos derechos que ejercemos, pese a la berrea irracional de quienes creéis que la hipocondría, la histeria inmotivada y la congoja colectiva constituyen un deber cívico. Si no fueras tan absolutamente analfabeto, antes de hablar de los que por edad y deber ya se tendrían que haber vacunado, pero no lo han hecho tendrías que presuponer la existencia de aquello cuya ausencia inválida toda tu perorata del oro aullador. ¿Dónde están las vacunas? Y digo vacunas, término que tuvo un sentido enormemente preciso hasta que los malabaristas de la mafia farmacéutica os colaron, operación bien fácil, dada la desoladora inoperancia intelectual de los tragacionistas, bajo el prestigio del término una terapia experimental, no aprobada por ninguna agencia reguladora ni usada en humanos hasta este momento, y que se puede llamar de muchas maneras, pero no vacuna, porque es ajena al principio operativo de estas. La inoculación de un patógeno atenuado para provocar la respuesta inmunológica del organismo. Así que la pregunta ¿dónde están las vacunas? Nos conduce a otro callejón sin salida. ¿Dónde está el virus? Porque el caso... Campeón de los demagogos, hace la que por patear un teclado cree haber escrito algo con sentido, con sentido macarra que solo sabe ladrar, es que 46 instituciones académicas, científicas y gubernamentales de diferentes países ya han reconocido no tener pruebas de que el SARS-CoV-2 haya sido aislado, extraordinario reconocimiento que implica que en los test de antígenos ni los de anticuerpos ni la PCR ni las vacunas, bueno, el brebaje que los ignorantes llamáis vacuna, ni las medidas de confinamiento ni el uso de mascarilla se han justificado nunca. Michael Lane alto cargo del Instituto Robert Koch reconoció en septiembre pasado que no había pruebas de su aislamiento y purificación, y en febrero pasado el doctor Wu Zhongzhou, máximo responsable de epidemiología de los centros para el control y prevención de enfermedades de China, lo corroboró explícitamente en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense NBC. La cuestión es fundamental porque si no se ha aislado no puede haberse secuenciado, y por tanto las supuestas vacunas para el 19 son un timo. Y ese timo que os han colado a los necios de entre los necios es el que quieres que se universalice, haciendo de la aberrante idiocia de los telecreyentes el rasero máximo para toda inteligencia. De ahí para abajo, hasta la ignorancia supina. Os han vendido la moto y queréis colocárnosla a los que hemos invertido tiempo, neuronas y capacidad de análisis en desmontar este vergonzante tinglado. Mironeus no hay ninguna persona más peligrosa que la que tiene miedo y frustración por algo que ha hecho voluntariamente. Necesitan un chivo expiatorio y se lo van a dar. En la historia esto acabó siempre en masacres, la culpa es de otros y hay que destruirlos. Un aullido. Fernando López Mirones, arroba julio julio 26, 2021. Hablas de jóvenes que gritaban desesperados por ser vacunados, cuando por lo que gritaban era por ser tratados como ganado, marcados al por mayor. ¿Sabía alguno de estos candidatos al exterminio que el mecanismo de estas mal llamadas vacunas es la inserción de ácidos nucleicos en sus células, una forma de manipulación genética que prohíben numerosos tratados internacionales, o que en caso de que les produzcan daños, lesiones o muerte nadie se hará cargo de resarcirles por ellos, puesto que las farmacéuticas han conseguido de los gobiernos inmunidad legal contra reclamaciones, o que estas inoculaciones han sido autorizadas como fármacos sujetos a prescripción médica y que, por tanto, requieren de la correspondiente receta para su aplicación, ni lo sabían, ni los propagandistas a sueldo que os hacéis llamar periodistas para deshonra de la profesión se lo habéis comunicado, porque enanos intelectuales como tú, vergüenza de la especie, abominación antropomorfa, habéis renunciado hace tiempo a informar y os limitáis a deformar la realidad al dictado de los que están haciendo negocio con la cretinez inducida, la ignorancia y el empilecimiento de las masas. ¿Mironeus pueden detectar cómo los medios preparan el camino del odio para lo que pasará en otoño y provocan a los vacunados contra los purasangres desviando la frustración de la ineficacia y letalidad de las vacunas hacia ellos? Culpan a los que tuvimos razón. Un aullido. Fernando López Mirones, arroba julio 26, 2021. Grandísimo bellaco, estulto intenso, fracaso de la evolución. Tiempo es lo que has tenido tú para informarte e informar, pero en esta guerra contra la humanidad has elegido el bando de los genocidas, los traidores a su propia especie, los hipnotizados por el apocalipsis. Darías pena si no fuera porque el asco se sobrepone a ello, zombie sin cualificación, excrescencia reptil que solo sabe mirar a sus semejantes como números, y que quiere hacer creer que la inoculación en serie de un veneno transgénico encierra alguna bondad, cuando se sitúa fuera de todo parámetro médico al omitir la atención personalizada a cada receptor, con un estudio de su historial, sus circunstancias, sus alergias, patologías o contraindicaciones, además de obviar una minucia como el consentimiento informado por escrito, que exige el artículo 8.2 de la ley 41, 2002, de autonomía del paciente. Cuánto detalle olvidado por parte de quien se supone que tiene como profesión informar. mironeus vacunarse para evitar la COVID es como tirarse al agua en Australia empapado en sangre para evitar a los tiburones que le pasa a la gente. ¿Qué cifras les hacen falta para ver que están enfermando más los inoculados que los sangres? Es todo una locura. Un aullido. Fernando López Mirones, arroba Flmirones, 25, 2021. O eres aún más ignorante de lo que tu procedía de Jugend indica, o eres un cínico de campeonato que oculta bajo la alfombra justamente lo que resulta relevante para un caso en el que quieres sentar cátedra de liberticida desde tu infame púlpito de predicador del odio. Pero existe el karma, y tu arenga oligofrénica en favor de la no vacuna que no inmuniza no va a ser olvidada. El engaño que tú y tus conmilitones estáis alimentando os va a estallar en la cara cuando los inoculados descubran que son ellos los que se han convertido en unos parias a los que los efectos secundarios de la terapia génica experimental, que no vacuna, les ha arruinado la vida de forma irreversible. Recogerás lo que estás sembrando, y antes de lo que crees. Ve preparando tu patético arsenal de justificaciones, porque en vez de chivos expiatorios los engañados acabarán por ir a por los verdaderos culpables y estarás en la lista, grandísimo Judas. Imposible olvidar tu contribución al criminal engaño. Por, poseso de Gerasa. El Papa Alejandro VI tenía un problema, necesitaba financiamiento, pero ninguna de las grandes familias de Florencia estaba dispuesto a dárselo, pues sucesivamente había casado a su hermosa hija Lucrecia con varios miembros de esas familias, y ellos habían muerto poco después. Los conspiranoicos de entonces hablaban de envenenamiento. Así que decidió que la iglesia tendría su propio banco. Para ello necesitaba capital y conocimiento. De modo que llegó a un acuerdo con la comunidad judía de Roma. La iglesia les daría protección eterna, a cambio ellos ayudarían al financiar y manejar el banco. El acuerdo funcionó durante más de cuatro siglos, hasta que en septiembre de 1943 los nazis capturaron Roma. Himmler ofreció a la comunidad judía de Roma otro acuerdo. Si le entregaban 50 kilos de oro y un censo de donde vivían, los dejaría en paz. Aquí aparecieron dos posturas, una decía que se debía cumplir todas las condiciones. La otra decía que Himmler los quería muertos, y la obediencia solo le facilitaría el trabajo. Que debían usar el oro para esconderse, comprar armas en el mercado negro, pagar a los corruptos funcionarios italianos. De los 12.000 judíos, 1.800 aceptaron las condiciones y entregaron el oro, el resto pasó a la clandestinidad. El Papa Pío XII cumplió la palabra de su antecesor y ayudó a parte de la comunidad a esconderse. Por supuesto que Himmler, cuando tuvo el oro y los datos, cargó a los 1.800 en camiones y trenes, y los envió a los campos de exterminio. Luego se propuso atrapar a los disidentes. Pero no conocía bien al ciudad. La policía italiana, viendo que la guerra se estaba dando vuelta, no colaboró en nada, y la iglesia usó sus monasterios y conventos para esconderlos hasta el 4 de junio de 1944, cuando fue liberada la ciudad. Hoy estamos en una disyuntiva parecida. El NOM, Nuevo Orden Mundial, formado por el Club de Roma, el Club Bildenberg, George Soros, Bill Gates y China, controla a la OMS, a casi todos los gobiernos y toda la prensa. En marzo de 2020 lanzó su dictadura sanitaria global. Y aquí está la disyuntiva. El 90% de la gente cumple con todos los mandatos, pensando que recuperará su vida. Usan las estúpidas y enfermantes máscaras faciales, cual esclavos del 1800, se privan de abrazos, de afectos, de reuniones, de viajes, de amor, de vida. Les dijeron que si cumplían pronto les devolverían su vida, no fue así. Luego les dijeron si se inyectaban eso lo harían. No cumplieron, pues faltaba la segunda dosis. Ahora falta una tercera, ya los mengueles actuales hablan de bozal por seis años, otros de por vida. Faltan la cepateta, la gama, la epsilon. Los comerciantes, sumisos, siguen cumpliendo toda absurda exigencia del gnome. Así me dejan trabajar en paz, repiten. Se convieron en policías del bozal. De nada les sirvió, la mitad ya lo perdió todo, la otra mitad, sobrevive. ¿Por qué no se puede negociar con el NOM? Sencillamente, porque te quieren muerto. ¿Cómo lo sé? Porque ellos mismos lo dicen, hay que reducir la población en 7500 millones. Por supuesto que no van a matar a todos, necesitan 499 millones de esclavos, y 1 millón de élite. La mayoría será estéril, y la reproducción será controlada. ¿Cómo lo van a hacer? Lo sabes, si te lo digo abiertamente me retiran la entrada. Mira la charla T de Guillermo Puertas. Estás a tiempo de salvarte. Sí, como lo sabían los médicos de las SS, especialmente mi vecino de la calle Azcuenaga 1551, Olivos, el doctor Joseph Mendele, la esterilización masiva definitiva no es tan fácil. Pero la nueva tecnología de ARM mensajero es muy prometedora. No te rindas, lucha. Hasta los animales luchan por defender a sus hijos. No te subas solito al camión. Viste papá, esos camiones no tiran humo por el caño de escape, decía un niño de Roma, futuro conspiranoico. No, no vi, no quiero ver. Podemos dar vuelta a esto, pero es necesario que dejes de obedecer, ya. Por Horacio Rivara. Con cuatro años me meé en el cole porque una profesora ordenó no os mováis hasta que vuelva y nos dejó solos en clase. Tardó tanto que, aunque mi vejiga pedía ir al baño, aguanté como un mercenario hasta que la cosa se desbordó. Cuando por fin regresó al aula y vio el charco, me regañó por haber cumplido sus instrucciones de manera literal. Desde entonces, cada vez que me enfrento a una nueva norma rememoro este pasaje para obligarme a pensar por mí mismo, aplicar el sentido común y no obedecer como un robot. Una obviedad, lo sé, desde niños se nos enseña a desarrollar nuestra capacidad crítica y no hace falta orinarse encima para aprenderlo. Precisamente por eso sorprende que uno de los efectos sociales de esta pandemia que cumple un año sea el uso de la muletilla esa de no soy negacionista, pero y cuando alguien se dispone a criticar algún asunto relacionado con la crisis del coronavirus. Aunque solo sea algo cotidiano como que los fumadores pueden ir sin mascarilla y los niños de más de 6 años no. Es como si sintiésemos que es necesario aclarar por adelantado que no estamos chiflados por opinar diferente. Como si hubiese que jurar ante notario que no eres un demente antes de exponer una simple objeción o duda. Me pregunto cómo hemos llegado a este punto y por qué algo tan higiénico como disentir conlleva de pronto un absurdo miedo a ser nominado a loco del pueblo. Un fenómeno intrigante que el roto resume en una de sus viñetas del diario El País. Yo digo a todo que sí, para que no me llamen negacionista. No sabemos si habrá influido el empacho mediático de la etiqueta negacionista, antes reservada para lunáticos que niegan hechos históricos o naturales, pero existe una tendencia a no compartir pensamientos discordantes. Mucha gente prefiere mantenerse en perfil bajo, confundida al ver que la prensa se mofa de que quienes no tienen estudios científicos opinen sobre noticias pandémicas pero a la vez vuelca sobre ella un minuto a minuto de la tragedia con marcadores de contagios, indicios de presiones a la Agencia Europea del Medicamento por parte de la Comisión Europea y los gobiernos o reportajes sobre cómo las farmacéuticas obstaculizan el acceso de los eurodiputados al contenido de sus contratos. Médicos como el investigador Federico Martinón, del Comité Asesor de Vacunas de la OMS, señalan la sobreabundancia informativa y advierten que la infodemia y la infoxicación que estamos sufriendo es un problema importante. Porque si tu vecina del Quinto ve el vídeo de la entrevista de la BBC en la que Anthony Fauci, eminencia de la epidemiología y asesor jefe de Biden, acusa públicamente a Reino Unido de emplear atajos para colgarse la medalla de la curación para la COVID-19. Si se le revela que las mismas compañías encargadas de sacarnos de este lío como Pficero Johnson y Johnson acumulan multas millonarias por actividades ilegales. Si le cuentan que España, como el resto de países ricos, se opone a liberar las patentes para que así el tercer mundo tenga acceso a la vacuna de la COVID-19. ¿No es esperable que esa persona necesite aclarar su cabeza? ¿O solo debe investigar sobre materias en las que sea experta? ¿Se acusa de llevar capirote de papel de aluminio al ciudadano inquieto que bucea en todas las fuentes oficiales a su alcance para tratar de comprender la realidad? ¿En cuestiones de salud que afectan a la población mundial, lo loco no sería dejar de hacerse preguntas? Que la actualidad coronavírica sea un dragón can sin frenos no ayuda demasiado. Un día la OMS se pronuncia en contra del pasaporte de vacunados, al siguiente unos países de UE abuelo tachan de discriminatorio y otros lo defienden y más tarde Bruselas acelera su creación para que esté listo antes del verano. El prestigioso British Medical Journal indica en su editorial COVID-19. Politización, corrupción y supresión de la ciencia que el gobierno y la industria deben dejar de anunciar políticas científicas cruciales a través de notas de prensa y que no tiene sentido seguir servilmente la ciencia sino confiar en ella solo si está libre de interferencia política y si el sistema es transparente y no comprometido por conflictos de interés. Esta recomendación es útil para digerir la actual retransmisión instantánea de hallazgos científicos. Por desgracia, hasta los reportajes independientes pueden recoger sin saberlo estudios sesgados en materias sensibles, como asegura el Colegio Oficial de Psicólogos delatando investigaciones sobre uso de antidepresivos y el aumento de suicidio en adolescentes que ocultan los resultados negativos por estar patrocinados por la industria farmacéutica. Hace 10 años, durante la pandemia de la gripe A, Noticias CNN más abrió su informativo con la noticia. El Consejo de Europa va a investigar la influencia de los lobbies farmacéuticos en la gestión de la OMS. Contaba que la Comisión de Sanidad denunciaba intereses ocultos y complicidad de las autoridades sanitarias y enfatizaba gripea, gripe de beneficios millonarios para los laboratorios con la complicidad de las autoridades sanitarias. Se preguntaba por qué la OMS modificó la definición de pandemia antes de declararla, ya que a partir de ahí empezó la psicosis y el negocio de las multinacionales, los países se lanzaron a comprar millones de vacunas. Cerraba Iñaki Gabilondo con un editorial sobre el negocio más repugnante, el negocio del miedo, con alusiones a pánico planificado y gobiernos hábilmente pastoreados. Da cierto vértigo escuchar las sentencias del párrafo anterior, supongo que porque nos hemos acostumbrado a que hoy titulares así aparezcan casi únicamente en canales alternativos. Medios que es fundamental cribar pero en ocasiones ofrecen informaciones veraces y de interés que complementan a las de los tradicionales y que, en algún caso, aportan lo que los estos no pueden por compromisos empresariales o políticos. De hecho, hubo momentos en que ambos mundos se dieron la mano, como cuando The New York Times, Le Monde o Der Spiegel publicaron las filtraciones confidenciales de Julian Assange y Wikileaks. O The Guardian y The Washington Post haciéndose eco de los documentos clasificados de Edward Snowden. Assange sigue en prisión, Amnistía Internacional pide que se retiren los cargos que atentan contra la libertad de prensa. Snowden permanece en Rusia, acaba de ser padre y afirmó en una entrevista de Vice que los gobiernos usan el coronavirus para construir una arquitectura de la opresión. Lo que antes se consideraban heroicidades periodísticas nivel Watergate se desprecian hoy como arrebatos conspiranoicos. El uso del término conspiranoico, al igual que antivacunas, se ha disparado desde marzo de 2020 hasta hoy. En este sentido, Rafael Serrano, del XIC, condena que se tache de antivacunas a quienes simplemente dudan o están confusos. Son grupos totalmente distintos, con motivaciones muy distintas. Celia Díaz, socióloga de la Universidad Complutense, apunta que parece que si tienes recelos ya eres un antivacunas pero hay bastantes cosas en juego, como los conocimientos sobre la ciencia, las dudas que despierta esta carrera entre farmacéuticas, los tiempos de desarrollo, la voz del mercado. El investigador Jeffrey Lazarus defiende que está muy bien tener dudas, si son legítimas, querer saber qué pasa. Son declaraciones del artículo del de país el error de llamar antivacunas a quienes dudan sobre inmunizarse que, como otro texto del mismo periódico sobre el doctor Danés Peter C. Isch, desinformación sobre las vacunas. Ni rechazarlas todas ni aceptarlas sin rechistar, defiende que informarse y buscar respuestas es un acto responsable y no una amenaza la comunicadora científica y presentadora de WAAT. Rocío Viral anotó en Gemplaiz que hay muchas personas en un mar de dudas y que a esas personas hay que dirigirse, divulgar y educar al respecto. En un momento del programa, ella misma, Manuela Martín de Fridays for Future y Ana Perrote de Ind sostienen que según numerosos estudios y organismos de salud la dieta vegana es saludable, mientras que el zoólogo Enrique Vaquero defiende lo contrario. Cuando alguien como vaquero muestra su visión sin importarle que no sea la predominante estamos ante un debate real, Evitando así la espiral del silencio de Noé y de Neumann, según la cual cierto clima social puede hacer que los individuos no se atrevan a expresar posiciones contrarias a las que perciben como mayoritarias. Si permitimos que una mayoría silenciosa se vea sometida por una minoría ruidosa nos perderemos puntos de vista interesantes, de la generación Z y las venideras. Mi sobrino de cuatro años es uno de esos futuros adultos que necesitamos que piensen por sí mismos. El otro día paseando con él por la Sierra de Madrid nos encontramos un parque infantil con precinto policial. ¿Puedo jugar? Me preguntó. No, respondí. ¿Por qué? Ni un alma a un kilómetro a la redonda. Porque nos pueden multar, dije. Enseguida me di cuenta de que le estaba enviando un mensaje erróneo, el opuesto a no ser autómata. Si un policía descubriese que prohibía a un niño jugar en un espacio desierto al aire libre, sin riesgo para él ni para los demás, quizá me echaría la bronca por mi obediencia irracional como hizo aquella maestra de mi infancia. O no, quién sabe. Gago Fernández. De nuevo como ocurrió cuando acabó por reconocer el origen del COVID en un laboratorio de armas biológicas, tal como señalamos los medios alternativos frente a la ridícula peliculita del murciélago, el pangolín y las extrañas apetencias gastronómicas de algún dragoncete de ojos rasgados, la ciencia oficial se cae del caballo y reconoce otra reivindicación en la que hemos insistido desde el comienzo de este farsa al acusar a los test PCR de inespecíficos y no aptos para diagnóstico alguno. Al cabo de más de un año de abuso del juguetito, los CDC, Centros del Control de Enfermedades, la máxima autoridad sanitaria en la gestión de la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, piden dejar de utilizar la PCR a partir del 31 de diciembre de 2021, ya que acaban de descubrir que el test no hace distinción entre influenza, gripe estacional, y SARS-CoV-2. Podríamos considerar que más vale tarde que nunca, pero puestos a pensar mal, que es lo que hacemos continuamente los conspiranoicos, con el resultado de que hacemos Diana en nuestras apreciaciones con una frecuencia poco menos que sobrenatural, podríamos deducir que en el momento en que había que extender una percepción catastrofista del alcance del COVID los falsos positivos por gripe venían de lujo a los propagandistas del terror, pero ahora que la falsa vacuna circula por doquier hay que transmitir la imagen de que los casos están bajando, así que mejor descargar. Los positivos al loco del falso test para diagnosticar el falso virus. En fin, los locos negacionistas también tuvimos razón en esto desde el primer momento, aunque la oficialidad viene tardando entre un año y año y medio en reconocérnosla. Por mi parte, propongo la consideración de negacionistas oraculares para los medios que estamos adelantando lo que al cabo del tiempo se vuelve lugar común y aceptado. Pasaportes verdes, vacunas de refuerzo de por vida, origen artificial del COVID, nanometales en las vacunas, inutilidad de encierros y mascarillas, eficacia del dióxido de cloro y otros remedios baratos en el tratamiento COVID, recorte de derechos y libertades, efectos de las falsas vacunas camuflados como nuevas cepas. ¿Habrá algo en lo que no hayamos acertado? Y digo bien represaliado y no meramente sancionado, pues lo último hubiera implicado la aplicación de una norma previa y no improvisada ad hoc, y la posibilidad de defensa que le han negado. A Nadia Popel la sancionaron, sin empleo y sueldo, como a otros muchos sanitarios que han denunciado este crimen. Otros sanitarios callan y cobran ingresos desorbitados por las horas extraordinarias que pasan inoculando veneno a los pobres ciudadanos aterrorizados y desinformados. Unos cumplen con la verdad y el honor, y otros con la codicia y el engaño, una historia vieja como la humanidad. Voy a contarles secretos, secretos a voces. Por ejemplo, cómo se contaban las muertes en este hospital, Hospital General Mateo Erfila, Menorca. Ha habido 30 muertes por COVID, en un año. Los estaban contando a cuentagotas, todos, cada día. Está peor, está peor, un día está peor, otro día está todavía peor, está peor, está peor, y en 30 días ya se ha muerto. ¿Pero qué pasaba en estos 30 días o 20 días que estaba ingresado? ¿En la UCI, en medicina interna, en cirugía? Pues antes de este famoso virus, cuando a una persona le dolía la barriga venía a urgencias, tenía piedras en la vesícula, tenía un estado de colecistitis, se ingresaba a cirugía, se ponía antibióticos, y salía con diagnóstico colecistitis. Cuando empezó el famoso virus, a la persona que le dolía la barriga, ingresaba en cirugía, antes de ingresar, a todos les hacen PCR, y PCR ya saben la sensibilidad y especificidad que tiene, que es muy baja, quiere decir, no está elaborada para diagnosticar ningún virus, solo ver que hay un proceso inflamatorio en el cuerpo. Entonces, esta persona, con dolor de barriga, que tenía colecistitis, ingresaba en la planta de cirugía y le salía PCR positivo y entonces el diagnóstico de ingreso era coronavirus. Entonces estaba allí con el antibiótico, se le inflamaba la vesícula biliar, y en siete días salía de alta, y el diagnóstico de alta era coronavirus. Y, como era positivo para coronavirus, se aislaba a toda la familia. Su mujer no podía dormir con él, es lo que dicen, sus hijos no le podían dar un beso, sus padres no lo podían visitar. Entonces, no me quedaba claro, ¿tenía colecistitis o tenía coronavirus? Otro caso, una mujer que desde hace 10 años recibía tratamiento de cáncer de mama, se hizo quimioterapia, radioterapia, cirugía, recidiva, quimioterapia, radioterapia, cirugía. Ingresa, en mal estado general, porque el tumor estaba por todo el cuerpo. En los huesos, en el hígado, en pulmones, en todos sitios. Cáncer de mama diseminado, estadio cuarto. Le hacen PCR al ingreso, le sale PCR positiva. Motivo de ingreso a la planta de medicina interna. Coronavirus. Al día siguiente se muere por hipercalcemia, calcio alto en la sangre, porque el cáncer disuelve los huesos y el calcio sale a la sangre y no se puede tratar esto porque son niveles de calcio muy altos. La mujer se muere y el diagnóstico de muerte es coronavirus. Estas son 30 muertes en este hospital. Cáncer de mama, perforación intestinal. Bueno, voy a contarles otro secreto. Viene un hombre que le duele la barriga, que le duele mucho y tiene fiebre. Como tiene fiebre, nadie se acerca demasiado por si tiene coronavirus. Está allí horas, en urgencias, porque ¿cómo hacerle un TAC? ¿Y si contagia a todos y todos nos morimos de coronavirus? Hasta que lo aíslan, lo llevan al TAC, y hay perforación intestinal. Rotura de intestinos. Le hacen PCR y sale positivo, entonces. ¿Cómo lo vamos a operar? ¿Cómo vamos a proteger el quirófano? ¿Que no se mueran todos los cirujanos? ¿Cuándo lo vamos a operar? Además, la prueba se ha retrasado tres horas, veremos si es una peritonitis, el hombre está peor, cada vez peor, en los periódicos ya sale. Está grave por coronavirus, pero el intestino está perforado y hay que operarlo. Ingresa en la UCI. Lo operan, se complica, porque han esperado mucho tiempo, muchas horas de espera. Allí hay yapus y hay de todo en esa barriga. Está intubado, en UCI no solo hay coronavirus, hay pseudomonas, hay estafilococo, estreptococo, hay muchas otras bacterias, aunque solo nos venden en la televisión coronavirus. El hombre se infecta de todo, y cada día sale en los periódicos hay un paciente grave con coronavirus. Y el hombre está recientemente operado de perforación intestinal, y está allí 10 días en UCI, y cada día sale en los periódicos que hay uno con coronavirus grave, que está entubado, se está muriendo. El hombre se muere, por complicaciones múltiples, y una de ellas, una intubación con iatrogenia porque cuando tú intubas una persona y tienes dos máscaras, unas gafas, una pantalla, tres batas, unos fuecos y unas enfermeras que te están vigilando para que no se te caiga la máscara porque si no, te denuncian, el tubo va para otro lado. El hombre se muere, y a ver si averiguan, ¿qué diagnóstico tiene ese hombre? Coronavirus. Fíjense, aquí, en este hospital, durante un año, solo había coronavirus. No había ni cánceres, que tienen mortalidad, a veces, del 40% y 50%. No había infartos, que tienen una mortalidad altísima, si no pones enseguida un tratamiento, la persona se muere. Pero aún así, a moribundos, ¿qué les hacían? PCR. Y si salía positivo, porque en efecto salía positivo, ahora les contaré otro secreto, esta persona moría de coronavirus, y así, de 30 personas que se han muerto, 25 eran estos. ¿Entonces los cinco restantes que eran? Bueno, aquí hay muchos secretos por contar. Este año de coronavirus, a este hospital, no llegó la prueba de gripe. La prueba de la gripe, que se hacía todos los años a todos los que tenían clínica respiratoria, se les hacían pruebas de gripe y de hemopilus, que son virus muy frecuentes en niños y en adultos. En todo este año no se hizo ninguna prueba, porque no trajeron pruebas. Cuando venía una persona con una neumonía, no se hacían otras pruebas, solo se hacía la prueba de que... la del coronavirus. Entonces, estas cinco personas han muerto de neumonía, sí, pero era gente con EPOC, es decir, que el pulmón estaba muy dañado, personas con insuficiencias cardíacas, cuando se llena el pulmón de agua, y el corazón no puede bombear, entonces se llenan los pulmones de agua y aparece en la radiografía todo blanco. Entonces estos cinco eran, pues, imagen difusa bilateral, en los dos pulmones, de una inflamación, pero como la única prueba que se hacía era coronavirus, pues claro, el diagnóstico era este. No se hizo ninguna autopsia a nadie, entonces no se analizaban exactamente los tejidos. Otro secreto de las PCR. Cuando por la tele decían, estamos entrando en la primera ola, en el correo recibíamos un aviso. Vamos a hacer PCR con 35 ciclos. Esto significa que la lupa que mira, el espejito, de la muestra aumenta la visión en el microscopio por 35 veces. Cuando decían, ya salimos de la primera ola, llegaba un mensaje. Hacemos PCR a 20 ciclos. Cuando ya hablaba, el señor Sánchez, que entrábamos en la segunda ola, aumentaban los ciclos a 35, y así seguíamos con las olas y con las bajadas de las olas. Ahora se hace a 20 porque la gente ya se vacuna, y, irónicamente, ya cura todo. Pero si hablas que hay cada día gente con efectos secundarios neurológicos graves, ¿qué te hacen? Te suspenden, porque la población no puede saber la verdad. Esto me lo han dicho. Tú te callas, te proteges tu trabajo, tu sueldo, y a la población se le dice lo que se tiene que decir. Lo que dice Sánchez. Y muchos de los que trabajan aquí es lo que hacen, una vida dentro del hospital y una vida diferente fuera del hospital. Porque dentro del hospital, se vende lo político y en su casa se hace cuidar los animales, ir sin mascarilla e ir por el camino de caballos. Porque hay doble vida en muchas personas. Los que salen por la tele y hacen propaganda y dicen vacúnense, no están vacunados y sus mujeres tampoco. A ver si puedo contar algún secreto más. Por Nadilla Popel. Hace unas décadas el amianto, asbestos, uralita, fue un material revolucionario alabado por toda la industria por sus numerosas y magníficas aplicaciones, hoy en día está prohibido por sus efectos tóxicos y mortales para la salud, resultando especialmente cancerígeno para los pulmones. Desde el año 2004 en que se descubrió oficialmente el grafeno, tenemos un nuevo material revolucionario que se lleva fabricando y distribuyendo en cantidades industriales en formato de nanopartículas de óxido de grafeno, entre otros, en inmensidad de aplicaciones industriales, incluida la industria farmacéutica sin que la gran mayoría de la población lo sepa tal y como se muestra abajo. El problema es que el óxido de grafeno es muy tóxico y causa muchas enfermedades como las enumeradas a continuación. Afectación del sistema inmune con tormenta de citoquinas, neumonía bilateral, coágulos, trombos e inflamación de órganos, pérdida de los niveles de glutatión del cuerpo causando una oxidación muy elevada, afectación de enlaces cerebrales con pérdida de olfato, gusto, vista, así como espasmos, convulsiones y ataxia, afectación muscular y cansancio por oxidación generalizada. ¿Les suena este cuadro clínico de algo? ¿Es posible que el COVID-19 esté siendo causado por la introducción de nanopartículas tóxicas en nuestro organismo excitadas electrónicamente con las perjudiciales ondas electromagnéticas emitidas por la nueva tecnología 5G que ya lleva en pruebas desde finales de 2019? ¿Quieren ver las primeras fotos del supuesto virus SARS-CoV-2 que nunca fue aislado, purificado ni secuenciado? A continuación les presentamos al SARS-CoV-2 envasado y listo para su consumo. Pueden comprar su propia dosis del virus online. El siguiente minucioso trabajo de investigación ha sido realizado por arroba infovacunas, para más información visitar su canal en Telegram. Exfnano es la primera empresa de grafeno del mundo y la principal distribuidora internacional. Fue fundada en China en 2009, y en 2012 apareció el primer vídeo de un hombre magnético en televisión y tiene más de 20.000 clientes en todo el mundo y les suministra soluciones acuosas con óxido de grafeno magnético utilizables para la fabricación de las bases líquidas de múltiples y diversos productos médicos e industriales. Estas soluciones acuosas están siendo usadas hace años, desde envases líquidas de pinturas, selladoras, quitagrasas y pulverizadores, hasta en la base líquida de todo tipo de vacunas, sueros fisiológicos, inyecciones diversas, analgésicos, epidural, etc., y medicamentos bebibles e inhalables. Estas soluciones acuosas con grafeno son la causa primaria del efecto magnético. Por eso también están magnéticos los no vacunados. Y lo más probable que también sean, por la excitación del grafeno a causa del aumento de frecuencia hacia el 5G, la causa primaria de la COVID-19. Desde el principio de la declaración de la pandemia COVID-19 hemos denunciado que esta pandemia de diseño se trataba de un fraude que esconde malvados intereses contra todos nosotros. Jamás existió un virus SARS-CoV-2 ni una enfermedad biológica contagiosa, esto ha sido una cortina de humo para ocultar el peligro real. El análisis oficial mostrado a continuación del contenido de un vial de la vacuna COVID-19 de Pfizer realizado por la Universidad de Almería, España, en junio de 2021 muestra la verdad que se esconde tras este magia bélico plan contra la humanidad. El componente activo principal de las vacunas es óxido de grafeno reducido, elemento químico tóxico que produce trombogenicidad, trombos, coagulación de la sangre, alteración del sistema inmune, tormenta de citoquinas, neumonía bilateral y neurodegeneración, es decir, la enfermedad conocida como COVID-19, especialmente en sus variantes graves y neurológicas. Dicho de otra manera, el envenamiento de la gente disfrazado de enfermedad COVID-19 lo causan las propias vacunas, no es el único medio, desde hace mucho tiempo con sus componentes nocivos para el cuerpo humano. La vacuna no es el remedio, la vacuna es el causante de la enfermedad. Las vacunas modernas han sido diseñadas de forma maliciosa para dañar, enfermar y en muchos casos matar a las personas. La pandemia denominada COVID-19 declarada por la OMS ha sido la tapalera y excusa para encubrir un plan genocida en el que se ha asesinado hasta el momento a millones de personas mediante el empleo de un binomio nocivo de armas de tecnología electromagnética. Se han combinado frecuencias de microondas emitidas por multitud de focos emisores de campos electromagnéticos, antenas, en combinación con receptores de dichas frecuencias albergados en el interior del cuerpo humano en forma de nanopartículas de materiales reactivos a dicha frecuencia e introducidos en nuestro organismo por diferentes vías. Inoculación masiva mediante vacunas con óxido de grafeno reducido obligación de utilizar millones de mascarillas contaminadas con nanopartículas de grafeno y sopos también contaminados empleados en las pruebas PCR sprays difuminados en el aire cuyo contenido es polvo inteligente. Si te cuesta creerlo, solo tienes que hacer una comprobación por ti mismo, acerca un imán u objeto metálico, cubiertos, monedas, herramientas, a la zona donde una persona haya sido vacunada y comprueba que se le queda pegado, lo cual revela que dicha persona ha adquirido propiedades paramagnéticas mediante tecnología electromagnética exógena. El mantra que, a partir de ahora, van a emplear los medios de comunicación de manera generalizada es el siguiente. Ya se sabía. Su uso será de la siguiente manera. 1. Ya se sabía que, aunque estés vacunado, puedes contagiarte. Cuando empezó a promocionarse la campaña de vacunación, en su inicio, nunca dijeron esto, sino lo contrario. 2. Ya se sabía que, a pesar de estar vacunado, puedes transmitir la enfermedad. También falso, jamás dijeron esto cuando comenzó la vacunación, más bien todo lo contrario, inmunidad de grupo. 3. Ya se sabía que, aunque te vacunes, no estás libre de enfermar gravemente, ingresar en ucio incluso fallecer. Falso, nos vendieron una eficacia del 95% pero nunca dijeron que habría gente que enfermaría gravemente o fallecería. Esto lo han ido incorporando con el tiempo, cuando se constató que la vacuna ni evitaba el contagio ni la transmisión y, para compensar, introdujeron la idea nueva de que evitabas enfermar gravemente. La frase que repitieron hasta la saciedad fue la siguiente. Las vacunas son totalmente seguras y eficaces. 4. Ya se sabía que el virus mutaba con cierta facilidad. La frase que reiteraron, una y otra vez, fue. Afortunadamente, este virus no muta y posteriormente que apenas lo hace. 5. Ya se sabía que las vacunas tienen ciertos riesgos. Mentira. Insistieron que eran totalmente seguras, salvo casos extraordinariamente aislados. 1 millón. Cuando aparecieron los episodios trombóticos con AstraZeneca, dijeron que ya se sabía pero que el riesgo de tomar una aspirina o un anticonceptivo era superior a vacunarse. 6. ya se sabía que estas vacunas, al ser experimentales y haberse autorizado por razones de urgencia, podrían ocasionar efectos adversos graves no previstos. Falso, nunca insinuaron nada parecido, todo lo contrario, que era una tecnología que llevaba desarrollándose cuatro décadas y que era muy segura. Ante la evidencia de la falsedad, introdujeron la frase. Los beneficios superan ampliamente los riesgos. 7, ya se sabía que habría que incorporar nuevas y periódicas dosis de refuerzo. Radicalmente falso. Nos dieron claramente a entender que con la una única inoculación, aunque fuese mediante doble dosis, el problema estaría resuelto, especialmente al alcanzar la inmunidad de grupo, con un 60% aproximadamente de la población vacunada. 8. Ya se sabía que, totalmente, la inmunidad de grupo no se puede lograr. Nos metieron la idea opuesta insistentemente. Una vez que el 60% no parece ser suficiente, lo elevaron al 70%, 80% o, incluso, porcentajes superiores. 9. Ya se sabía que en personas con un sistema inmunitario fuerte o en personas jóvenes, las vacunas pueden dar más problemas. Nueva falsedad, jamás insinuaron lo más mínimo referente a esta idea. Lo cierto es que resulta totalmente lógico que un sistema inmunitario fuerte, propio de una persona joven, pueda resentirse gravemente con la vacuna porque lo que hace es incidir sobre este sistema inmunitario, produciendo una sobreestimulación absolutamente innecesaria, pudiendo provocar una tormenta de citoquinas y una inflamación del organismo, especialmente del corazón, en forma de pericarditis, miocarditis y otras patologías que pueden causar la muerte. 10. Ya se sabía que la proteína Spike circulaba por el torrente sanguíneo, pudiendo depositarse en diferentes órganos del cuerpo. Radicalmente falso, lo máximo que llegaron a decirles que la proteína Spike se quedaba en el músculo de la zona del pinchazo y que se eliminaba rápidamente sin crear problema alguno. 11. Ya se sabía que la eficacia de las vacunas no era superior al 90%. Es otra trola impresionante puesto que todos los laboratorios han insistido, e incluso siguen haciéndolo, que su eficacia es superior al 90% e incluso que se mantiene con las variantes. 12. El mantra ya se sabía es la fórmula ideal para encubrir cualquier mentira vertida con anterioridad. Servirá para justificar el origen del virus, la manipulación informativa en datos, cifras y estadísticas, los informes y estudios falsos, efectos secundarios, para tapar a los responsables, servirá para todo. El ya se sabía sirve solamente para corroborar y constatar algo que realmente sí que sabía. Que los laboratorios constituyen la cúspide de una organización criminal repleta de psicópatas, en la que determinadas instituciones científicas, determinados personajes siniestros que se mueven en torno a los laboratorios, invierten, diferentes gobiernos y muchos medios de comunicación, en manos de unos pocos, son cómplices y cooperadores necesarios para que los ciudadanos seamos víctimas de la mayor trama criminal de la historia. Esto es lo único que ya se sabía. Gorka 23. No podemos llegar a entender, excepto si planteamos el asunto como algo estrictamente económico o incluso patológico, la obsesión que tiene este gobierno de vacunar a los niños. ¿A alguien medianamente sensato se le puede llegar a pasar por la cabeza llegar a medicarse contra una enfermedad que no padece? Pues eso es lo que quiere hacer este gobierno miserable con los niños aunque con esa vacunación puedan poner en riesgo su salud e incluso su vida. Recordemos que el gobierno británico acaba de anunciar que no va a vacunar a los menores porque no es necesario y consideran que puede ser mayor el riesgo que el beneficio. Pero a los comisionistas que nos gobiernan todo eso le da igual y ha iniciado una campaña brutal para culpar de todo lo que sucede a los jóvenes e incluso a los niños, dando como única solución a ese inexistente problema la vacunación. Y en una campaña de lo más descarada y bochornosa, han llegado a comparar la vacunación contra el COVID con la campaña de vacunación contra la poliomielitis de los años 60 del siglo pasado. En un artículo publicado por la página web vacunacovid.gov.es y firmado por el doctor Rafael Nájera, se compara ambas campañas de vacunación y se llega a decir: Rafael Nájera, pionero de la vacunación contra la polio, reflexiona en primera persona sobre la campaña española que permitió erradicar la enfermedad en nuestro país. Aquella experiencia, con menos recursos que ahora, guarda similitudes con la inmunización actual contra el COVID-19. ¿Qué guarda similitudes? ¿Qué similitudes si ya el propio artículo empieza con una gran contradicción? La poliomielitis pasó de provocar más de 2.000 casos anuales en 1960 a 62 casos en 1965 en España, gracias a la campaña nacional de vacunación antipoliomielítica por vía oral. ¿No se dan cuenta de la gran farsa y de la falacia con la que se trata este asunto? El virus chino no ha provocado en nuestros niños y jóvenes, ni mucho menos, los 2.000 casos anuales de los que se habla en ese artículo. Y los pocos, prácticamente ninguno, que pueda haber habido no han representado más problemas que un simple resfriado para los menores. No existe comparación alguna entre una cosa y otra por mucho que el gobierno de Sánchez se empeñe. No hay necesidad alguna de poner en riesgo la salud de los niños excepto si lo que se busca con estas campañas de vacunación es lucrarse, que es lo que se demuestra con todo esto. No dejen que esta gentuza ponga la mano encima de sus hijos, protejanlos. Nos enfrentamos a individuos que no tienen ningún escrúpulo. El 10 de mayo de 2021 la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FMA, extendió su autorización de uso de emergencia para la vacuna Pfizer-BioNTech-COVID-19 a adolescentes de 12 a 15 años de edad, enmendando la emitida el 11 de diciembre de 2020, que autorizó la inyección para personas mayores de 16 años. Moderna ha indicado que planea solicitar una expansión similar de EWA para niños de 12 a 17 años para su vacuna COVID, y Johnson y Johnson barra Hansen está realizando ensayos clínicos en ese grupo de ERA. Al dar luz verde a Pfizer, la FRA decidió ignorar los siguientes hechos, todos los cuales dejan muy claro que vacunar a niños y adolescentes contra COVID-19 es médicamente indefendible y poco ético. 1. Los niños tienen un riesgo insignificante de COVID-19. Al 29 de mayo de 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, atribuyeron 366 muertes en niños de 0 a 18 años a casos con COVID, de una población infantil de 74 millones, lo que supone una tasa de mortalidad de 0,00049%. Como causa de muerte para niños de 1 a 17 años, COVID-19 se ubica detrás de lesiones, suicidio, cáncer, homicidio, anomalías congénitas, enfermedades cardíacas, influenza, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y causas cerebrovasculares. Desde febrero de 2020 hasta mediados de febrero de 2021, 29.094 niños, de 0 a 14 años, y 36.900 adolescentes y adultos jóvenes, de 15 a 24 años, murieron por causas distintas al COVID-19. El riesgo de que los niños desarrollen una enfermedad grave por COVID es minúsculo, como lo demuestra el CDC con niños de 5 a 17 años como grupo de referencia, el grupo con el riesgo más bajo, al describir los riesgos de infección por COVID, hospitalización y muerte para otros grupos de edad. Los médicos bien informados sostienen que ni siquiera un puñado de niños debería estar en peligro mediante la vacunación masiva contra una enfermedad que no es peligrosa para ellos. 2. Las vacunas COVID son experimentales. Como la FDA declara claramente en sus hojas de datos de vacunas COVID, las vacunas administradas no están aprobadas por la FDA y no se han sometido al mismo tipo de revisión que un producto aprobado o autorizado por la FDA. Las inyecciones de COVID se basan en tecnologías de vacunas experimentales, ingredientes problemáticos como polietilenglicol, PEG, y polisorbato 80, y nanopartículas de lípidos captadas fácilmente por el cerebro. Además, aunque la directora interina de la FRA, Janet Woodcock, aseguró a padres que la agencia llevó a cabo una revisión rigurosa y exhaustiva de todos los datos disponibles, no se han realizado estudios sobre toxicidad, cartinogenicidad, riesgos fetales y reproductivos u otros aspectos importantes de seguridad. 3. Las vacunas COVID experimentales son mucho más peligrosas para los niños que la enfermedad. Antes de la expansión de EWA, que Use Authorization, EWA, a jóvenes de 12 a 15 años, el sistema de notificación de eventos adversos a vacunas, VAERS, mostraba dos muertes en jóvenes de 15 años que habían recibido cada uno una vacuna o moderna. Es posible que estos adolescentes se hayan inscrito en ensayos clínicos, ya que de otro modo no podrían haber recibido las vacunas legalmente en ese momento. Con aproximadamente mil adolescentes de 12 a 15 años en el grupo de vacunas de ensayo clínico de Pfizer, y aproximadamente el mismo número en el ensayo de Moderna, la tasa de muerte después de cualquiera de las vacunas en este grupo de edad puede ser aproximadamente 0,1%, 200.000, más de 200 veces mayor que la tasa de mortalidad de COVID-19. 4. Los adolescentes informan sobre lesiones graves por la vacuna COVID, incluidos problemas cardíacos y muertes. Los informes de lesiones por vacuna COVID para el grupo de edad de 12 a 17 años casi se cuadriplicaron del 14 al 21 de mayo, pasando de 943 a 3.449 eventos adversos, incluidas 58 lesiones calificadas como graves. La semana siguiente, el total de lesiones por la vacuna COVID para ese grupo de edad aumentó otro 37% a 4.750, comprendiendo 209 lesiones graves y 5 muertes atribuidas a un paro cardíaco. Un estudio publicado en junio en Pediatrics documentó a 7 adolescentes hospitalizados por inflamación cardíaca dentro de los 4 días de recibir su segunda inyección de Pfizer. Los adolescentes también están experimentando coágulos sanguíneos y síndrome de Guillain-Barré. Un atleta de UTA de 17 años desarrolló coágulos de sangre en su cerebro un día después de recibir su primera inyección de Pfizer. 5. Los efectos adversos a largo plazo de las vacunas COVID, incluidos los efectos reproductivos, no se pueden descartar. Los médicos advierten sobre la posibilidad de efectos adversos a largo plazo que aún no se han descubierto en este momento, atinentes al crecimiento, el sistema reproductivo o la fertilidad. Ya se han documentado efectos reproductivos preocupantes tras la vacunación de Pfizer y Moderna. Un estudio de los CDC en el New England Journal of Medicine mostró que el 12,7% de las mujeres embarazadas vacunadas contra COVID perdieron a sus bebés por aborto espontáneo o muerte fetal, casi una de cada ocho mujeres. Además, 99 de 724 bebés nacidos vivos, 13,7%, tuvo resultados adversos en el parto, como parto prematuro, tamaño pequeño para la edad gestacional o anomalías congénicas importantes. No hay evidencia que sugiera que los niños no deban preocuparse por los efectos a largo plazo de la enfermedad COVID-19. Para los niños y adolescentes que tienen la vida por delante, las posibles ramificaciones de las vacunas COVID para la fertilidad futura son preocupantes, especialmente dado que podría pasar un tiempo relativamente largo antes de que se pueda observar un número notable de casos de infertilidad posvacunación. 6. Los niños que reciben inyecciones de COVID enfrentarán un riesgo adicional que la mayoría de los adultos no enfrentarán. La administración simultánea de múltiples vacunas. Según Pfizer, no hay información sobre la coadministración de la vacuna Pfizer-BioNTech-COVID-19 con otras vacunas. Los CDC también admiten que no saben si la reactogenicidad, la respuesta inflamatoria del cuerpo a la vacunación, aumenta con la coadministración de la vacuna. No obstante, los CDC permiten que los proveedores de atención médica administren vacunas COVID y otras vacunas para niños y adolescentes sin considerar el momento. Considerando el calendario de vacunas de los CDC para los adolescentes, esto significa que un niño de 12 años posiblemente podría recibir una vacuna COVID experimental el mismo día que las vacunas contra la influenza, el virus del papiloma humano, VPH, meningocócica edad, tétanos, difteria, tosferina. Si la FDA expande su EWA de grupos de edad aún más jóvenes, los niños podrían recibir aún más inyecciones durante una sola visita al médico, particularmente si los médicos presionan la vacunación para ponerse al día debido a las citas perdidas durante la pandemia. Los prospectos de las vacunas autorizadas para niños y adolescentes ya enumeran casi 400 posibles eventos adversos, incluida la muerte. El Instituto de Medicina ha advertido que nunca se ha realizado una investigación sistemática sobre elementos clave de todo el calendario de vacunación infantil. El número, la frecuencia, el momento, el orden y la edad en el momento de la administración de las vacunas, una opinión compartida, aunque a regañadientes, por los expertos mundiales en vacunas en una reunión de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en diciembre de 2019. 7. Los funcionarios del gobierno han indicado que están dispuestos a ignorar los derechos de los padres y la capacidad de proteger a los niños. Aproximadamente la mitad de los padres que respondieron a una encuesta de abril dijeron que definitivamente no recibirían la vacuna COVID para sus hijos o que planeaban esperar y ver. Otro 18% permitiría la vacuna solo si las escuelas lo requieren. Para sortear el obstáculo de obtener el consentimiento de los padres, un número creciente de estados y jurisdicciones pretenden dar a los proveedores de atención médica y a las prácticas médicas un margen de maniobra para prescindir de los requisitos de consentimiento de los padres para las vacunas COVID, a pesar del estado de investigación de las inyecciones. En la actualidad, se está intentando una reducción extraordinaria de los derechos de los padres que pone en riesgo a los niños sin un consentimiento informado digno. 8. Prometer a los niños y adolescentes un regreso a la normalidad es coercitivo. La comisionada de la FRA, Janet Woodcock, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, han prometido a los jóvenes que la vacuna COVID es su boleto para una renovada sensación de normalidad y un regreso más rápido a las actividades sociales. Estas promesas están atrayendo a los adolescentes socialmente hambrientos, que son incapaces del desarrollo de sopesar los riesgos y beneficios de manera justa, a molestar a sus padres para que se pongan las inyecciones o incluso a considerar la posibilidad de vacunarse sin el permiso de sus padres. 600.000 niños de 12 a 15 años recibieron inyecciones de COVID dentro de la primera semana de la expansión de EWA. 9. Los fabricantes de vacunas están exagerando lo que pueden hacer sus inyecciones de COVID, tanto para adultos como para niños. Las vacunas COVID no fueron diseñadas para bloquear la transmisión del coronavirus. Por lo tanto, la efectividad informada de las vacunas se refiere solo a la capacidad de las inyecciones para disminuir la gravedad de los síntomas. Además, la eficacia no puede entenderse de manera significativa a menos que se comprenda la principal distinción entre riesgo relativo y absoluto. Al informar sólo el riesgo relativo, Pfizer declaró que su inyección era 100% efectiva para jóvenes de 12 a 15 años sobre la base de ensayos con 2.260 adolescentes más jóvenes y 18 casos de COVID-19 en el grupo de placebo, versus 0 en el grupo de vacuna. Estos números equivalen a una reducción minúscula en el riesgo absoluto del 1,59%, 18 dividido por 1,129 adolescentes en el grupo de placebo. Cuando los investigadores no informan una reducción absoluta del riesgo, se introduce un sesgo de notificación, lo que afecta la interpretación de la eficacia de la vacuna, lo que genera dudas sobre la intención y la integridad de los investigadores. Los padres también deben tener en cuenta que Pfizer, según un análisis independiente, modificó los resultados de efectividad de sus ensayos clínicos para adultos al excluir a miles de participantes que tenían síntomas idénticos a COVID pero no confirmados por la prueba de PCR se necesita acceso a conjuntos de datos completos y escrutinio y análisis independientes para evaluar la real eficiencia para los adolescentes. 10. Las vacunas COVID en 2021 son solo el comienzo. La mayoría de los padres y adolescentes no están reconociendo que aceptar una o dos inyecciones de COVID ahora no será el final de la historia. Las inyecciones de refuerzo de COVID ya están a la vista, presentando la posibilidad de riesgos recurrentes y acumulativos. Como pueden atestiguar los padres familiarizados con el ya oneroso programa de vacunación infantil, los requisitos de vacunas para los niños parecen ir en una sola dirección, incrementándose mientras que el estado de salud de los niños continúa en su alarmante trayectoria descendente.